0: MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf eine weitere Folge America mit 3DMJ mit Tony von Trainwisely und zwar wird das der Post Show Podcast und wir werden im Wesentlichen durchgehen, was gut gelaufen ist was nicht gut gelaufen ist, was wir oder du raus gelernt hast und wie du die nächsten Wettkämpfe angehst du fliegst ja morgen bereits nach Amerika wir sind beide gerade in Wien, du logischerweise weil du hier wohnst und ich, weil ich eigentlich geplant hatte, hier noch eine Woche zu bleiben, was ich auch tue jetzt bin ich angeschlagen, du auch gehen wir gleich auch noch drauf ein und ähm, ja hey ich freue mich auf unsere Diskussion es war ein fantastisches Wochenende wenn auch nicht alle Sachen glatt gelaufen sind und ähm, ja bin gespannt das Ganze mal so zu recappen und ähm, ein bisschen zu reflektieren auch also ich finde es auch für uns super interessant
1: ja auf jeden Fall ähm, also danke dass ich hier sein darf und mir geht es natürlich vor allem um den Showday vielleicht können ein paar Leute was lernen ich habe ähm, ein paar Dinge nicht ganz richtig gemacht werde diese Dinge das nächste Mal hoffentlich besser machen und da können sicher ein paar Leute, die mal auf die Bühne wollen und planen, das erste Mal zu machen, ähm, was mitnehmen. Und ja, aber es war generell ein crazy Wochenende, also da gibt es einiges, was wir nochmal Revue passieren lassen können.
0: Ja, absolut. Ähm, ich würde vielleicht mit dem Flug anfangen, weil das so, das, mhm. das war was ja, ziemlich, ziemlich mhm. am Anfang doch ziemlich schief gelaufen ist, um es mal auf gut äh, Deutsch auf, auszudrücken. Um, und zwar habe ich euch am frühen Morgen, am Freitag, abgeholt in Düsseldorf. Wir hatten um, Oder ihr hattet dort fünf, fünf Stunden Zwischenlandung, wie auch immer. Um, ihr seid halt aus Wien geflogen nach Düsseldorf. Und um, ja, ich halt, habe euch morgens getroffen. Wir waren in Düsseldorf unterwegs. Du warst im Supermarkt, hast Eistee, Kohle getrunken. <lacht> <lacht> um, ich war mit Andy Sushi essen. Und um, ja, haben Düsseldorf ein bisschen erkundet. Und sind dann halt später, am späten Nachmittag, zurück zum Flughafen, um den Flug nach Birmingham zu nehmen. Um, und ja, es hieß halt erst, er wäre verspätet, ich glaube eine Dreiviertelstunde oder Stunde oder irgendwie sowas, ja. auf jeden Fall gewartet, Boarding hätte schon längst sein müssen und dann bekommt Andi irgendwann eine SMS so und um, er guckt uns an und sagt, ey, der Flug fällt aus, ich habe gerade eine SMS bekommen und ich weiß nicht, wie es bei dir war, für mich war es erst ziemlich unrealistisch, ich habe es halt, also man realisiert es nicht so direkt, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich, ich habe es ich
1: gar nicht glauben können, ich habe mir gedacht, äh, na, ja, vielleicht ja. wird nochmal verspätet oder so, ja. Hm.
0: Ja, und es äh, ja, war halt eine ziemlich krasse Situation, also für dich vermutlich noch mehr als für uns, also ich meine, wir leiden mit dir, aber es ist halt immer noch was anderes, wenn man in der eigenen Haut steckt, ähm, für dich war halt erstmal unklar, kannst du den Wettkampf überhaupt machen, bekommen mhm. wir einen Flug, der halt rechtzeitig ist, weil das Ding ist, wenn Flüge ausfallen, alle wollen halt den nächsten Flug haben und wir standen halt ganz hinten, weil wir ganz hinten saßen und dementsprechend waren wir, um zurück ähm, zu dem Flughafen zu kommen oder durch die Securities zu kommen, die Passkontrolle, wir standen halt ganz hinten an, haben da auf jeden Fall Zeit verloren. Ich glaube, wir haben es dann ein bisschen wettgemacht, weil ich bin, oder Andi, ist dann mit mir ähm, vorgelaufen zu den Schaltern, um umzubuchen, während du unsere Koffer geholt hast, die ja dann auch irgendwie zwei Stunden weg waren oder so. Ähm, das war echt crazy. Wir mussten, Andi und ich mussten dann im Nachhinein wieder am Flughafen durch diese... Also nicht, wenn du schon aus den Securities raus bist, yeah. du willst aber wieder rein, aber du kannst nicht erst wieder durch die Securities, weil du hast keinen Boarding Pass mehr. Wir mussten also mm. ganz crazy so eine Hintertür nehmen und wurden so abgefilmt und so, mussten unsere Boarding Pässe hinlegen und sie haben das so von oben gefilmt. Also es war echt richtig crazy, damit wir überhaupt wieder in den Sicherheitsbereich kommen. Und dann äh, ja, haben wir die Koffer dann zum Glück wieder wiederbekommen und haben auch einen relativ günstigen Flug bekommen für, ähm, für dich oder für ähm, ja, die Reise also an sich. Also wir sind dann am nächsten Tag um 6 Uhr, glaube ich, 6 Uhr morgens war es das. Um, zu ja halt nach Birmingham geflogen, über Frankfurt dann. Also nochmal, ich glaube es war ein 4-Stunden-Flug oder so insgesamt. Um, und ja, hatten dann doch irgendwie Glück, dass es dann doch so gut gelaufen ist. Also wir hätten noch ein paar andere Optionen gehabt, aber die waren halt alle unsicher und das war dann einfach die bestmögliche Option. Um, und sind dann über Frankfurt geflogen. Nach Birmingham, dieses Mal dann auch ohne Verspätung, ich meine. Also es ist dann glaube ich doch ganz gut gelaufen. Und es war ein bisschen Glück und Unglück, also es hätte alles noch viel schlimmer laufen können, es hätte halt einfach das Ende der Reise bedeuten können, das, das Ende der Reise. Und ähm, im Endeffekt, ja, haben wir doch noch, es hätte auf jeden Fall schlimmer kommen können, auch wenn es im ersten Moment natürlich erstmal ein Schock ist, so der Flug geht nicht, so du weißt halt, ja. alles ist ungewiss und so. Und ich muss an der Stelle sagen, ähm, also das habe hab ich auch mit Anni noch beredet, du hast es in dem Moment echt gut gehandelt, also dafür, dass du so tief in der Prep steckst und so ein hohes Defizit noch gefahren bist, beziehungsweise am Vortag, ähm, ja, ja das Props, Props an dich, also Dank, ich, Dank, ich, es gibt sicherlich Fall, Leute, die wären, die wären komplett ausgerastet und hätten gar nichts mehr gewusst <lacht> und an der Stelle, ähm, es war natürlich, also Anja und ich hatten es eh geplant, dass wir auch mal in Deutschland sind, aber hey, wir hatten auf jeden Fall, eigentlich einen ganz coolen Tag in Deutschland, ich hoffe, ja. meine, ich hoffe, meine Gastfreundschaft war okay für dich oder für euch und äh, mein Gym ist nicht, komm, also ich meine, klar, es kommt absolut, nicht, dass das Gym <lacht> an, aber ich denke, es war okay, um eine Trainingseinheit reinzubekommen. Es war
1: auf jeden Fall okay. Es ist, ich finde, das ich... ist gar
0: nicht... Ja, das stimmt ist auch equipment-technisch, absolut. Also ich komme damit absolut okay. klar. Es ist halt das Fit -X an, äh, es ist halt ein Fit-X für die deutschen Zuhörer. Am um, equipment-technisch ist es definitiv nicht das Allerkrasseste, aber es ist auf jeden Fall ausreichend. Und ähm, yeah, es kommt halt echt aufs Fitix an, was für Leute du dort hast. Und ähm, Atmosphäre mhm. ist halt auch... Äh... Also ich fand es witzig, ich weil... Ich fand, an
1: dem Abend war es ganz okay. Nee, Mann. Ich fand, an dem Abend war es ganz Okay. Vom Publikum. Ja,
0: ja, ja, ja eben. Eh. Also es ist, auch, es ist aber auch eins der guten Fittings bei uns in Essen. Also es, okay. du hast dort oh, in anderen dann auch nicht das allerbeste Publikum. An der Stelle fand ich es, ich muss zwei Sachen erwähnen. Du hast mich im Nachhinein, du hast mich im Vorhinein gefragt, so, ob es okay ist, dein Shirt auszuziehen. Also du hast es halt so als mega selbstverständlich da äh, angenommen. Und grundsätzlich, also es ist zwar verboten, aber manche Leute machen es halt spätabends, wenn nicht wieder Leute da sind, es waren halt echt viele Leute da. Und das zweite, was ich erwähnen muss, was ich übelst geil fand von Annie was Andi gefragt hat, ist so. Hey, muss ich Schuhe mitnehmen? Muss ich brauche ich Schuhe in dem Gym? <lacht> und ich denke so, Alter. Aber ich fand es witzig. Bei, bei euch ist es halt normal. Ihr könnt ja, halt im halt ein Endeffekt Angriff, machen, ja. was ihr wollt. Also natürlich gutes Benehmen, aber was Schuhe und äh, Bekleidung angeht, denke ich, ja. ist es bei euch doch sehr frei.
1: Ja, ich, ich will halt meine Form sehen. Wenn, ich meine, ja, man, man ist nicht oft ja, zu ja, einem in Form wenn man dann ein Tag out ist, dann will man halt sehen, okay, wie, wie kommen die Carbs an und wie ist der Pump gerade. Ja,
0: du hast es ja dann auch gemacht. Also, ja, ja, eben. Ähm,
1: das war dann, das war ganz lustig, weil du hast dann irgendwie gemerkt, okay, jetzt ist irgendwie alles still und alles schon dich an. Ähm, deswegen habe ich es dann auch wieder angezogen. Auf jeden Fall.
0: <lacht> es ist ja, halt das, schon ungewöhnlich, wenn so viele Leute da sind, also. Ja. Ähm, Aber du hast ja was zu zeigen, also. Es ist,
1: ich, ich kann auch schon verstehen, was, was die anderen Leute sich da natürlich denken. Ja, ähm, mir war es komplett egal, weil ich diese Menschen sowieso nie wieder sehe. Und mir sehr viel wichtiger war, dass ich sehe wieder Pampa, der sehr gut war. Und das ist auch ein wichtiger Punkt dazu. Kommen wir dann nämlich, der war nämlich am Showday dann nicht mehr so. Ähm, und zum Flug, ja, das, ich, ich finde der crazyste Moment, also der verrückteste Moment war, wie ihr halt losgelaufen seid und wir haben gesagt, okay, ich bleibe jetzt da und äh, schaue nach den Koffern. Und die Leute holen halt ihre Koffer und es werden immer weniger und weniger. Und auf einmal bin ich der Letzte, der da steht und, wir haben unsere, und ich habe unsere Koffer nicht. Und das Lustige war aber, das ist definitiv der richtige, also es war die richtige Station, die Gepäckausgabestation, weil es ja die gleichen Leute waren, die mit uns die ganze Zeit auf den Flug gewartet haben. Und dann kommen die Koffer einfach nicht. Und wie ich dann halt die ganze Zeit das Fundbüro besucht habe, weil es gab drei und ich wusste, und eigentlich stand bei dem einen die Airline oben, mit der wir geflogen waren oder fliegen hätten sollen, und der meinte dann, nein, das ist nicht hier, du musst zum nächsten Fundbüro. Und wie ich dann dort gewartet habe, weil dort jemand war, der komplett inkompetent war und einfach ewig für ein Formular gebraucht hat und, ja, egal, ich will mich nicht beschweren, ähm, rufst du mich an und fragst, ey, nehmen wir den Flug später oder nehmen wir den Flug morgen und ich denke mir, es wäre cool den Flug später zu nehmen, aber ich weiß nicht nochmal, ob wir unsere Koffer bekommen und das war schon so ein Moment, wo ich echt pff, das war nicht leicht zu akzeptieren ne? mhm. ähm, aber ja, im Endeffekt ist alles gut gegangen und mhm. ich hatte halt einfach heute noch ein paar Carbs offen und auf die habe ich mich einfach die ganze Zeit gefreut habe
0: W wann hattest du ein paar Carbs offen?
1: Wie wir offen? Wie ich da auf die Koffer gewartet habe. Also, ah, okay. Ich hatte, glaube ich, noch so 900 Kalorien. Und dann haben wir einfach die ganze Zeit gedacht, ja, wenn ich dann was in den Mund bekomme, wird es mir schon besser gehen.
0: Ja, yeah. wir können ja auch eigentlich kurz darauf eingehen, weil wir es, glaube ich, gar nicht besprochen haben im letzten Podcast, wie du geladen hast. Also du hast am Freitag, mhm. hast du am Freitag angefangen zu laden oder war es der zweite Ladestag?
1: Ähm, sind wir am Donnerstag oder Freitag geflogen?
0: Am Freitag ähm, habe ich euch abgeholt in Düsseldorf.
1: Ja, da genau, am Freitag habe ich geladen mit 600 Kohlenhydraten, 50 Fett, 160 Eiweiß, also circa 3.500 Kalorien und am Samstag waren dann geplant 350 Kalorien mit 50 Fett und 160 Eiweiß. Aus letzterem wurden dann aber doch mehr Carbs, weil ich am nächsten Tag dann etwas flach war, also wir waren dann auch in Düsseldorf am Airport. Ähm, am Klo und ich habe mein Shirt ausgezogen und wir haben Fotos gemacht und Alberto geschickt. Ist
0: das war Frankfurt, Bro.
1: Das war Frankfurt, genau. Ja. Der zweite Flug dann. Und.
0: Wollen wir kurz auf den ein Mann, typ reingekommen, der okay. Ist,
1: okay. Ja. Ist ein Typ reingekommen und meinte, ey, könnt ihr das nicht so anders machen? Und ich habe dann halt nur ganz zurück gemeint, ey, ich habe einen Wettkampf und ich muss halt schauen, wie ich ausschaue. Und der hat sich dann eh nachher im Flieger ist er dann das hergekommen. Das war voll empathisch, Alter, cool.
0: ehrlich. Also, das war Props an den Typen.
1: Ja, voll, voll. Ja. Um, ich glaube, er musste halt mega pissen und deswegen wollte er unbedingt an uns vorbei. Ähm, <lacht> aber wir haben den ja nicht gestört so bro. weißt du? Das ist, ja, der das konnte ja halt nicht durch. Like... Naja. Ist der relativ... konnte nicht durch, Bro. <lacht> Weil du so breit warst, Bro. Ja, ähm, bei mir. Nee, also insgesamt war das schon sehr verrückt alles mit den Flügen und es ist ja, wir haben ja letztes Mal von der Story erzählt, eigentlich war ja Manchester geplant und das wurde alles verschoben und die Flüge ja. hatten wir auch schon, also. Mit den Flügen ist alles irgendwie ein bisschen verrückt, aber
0: es ist gut gegangen. und Ja, Ja absolut. Und ähm, ja, ich, ich, ich denke, dass, äh, ich meine, sowas in der Situation ist immer scheiße, aber ich meine, im Endeffekt, du kannst nichts dagegen machen, außer es halt in dem Moment zu akzeptieren und nach einer Lösung zu suchen und äh, ich probiere nach diesem Prinzip, kann man sagen, Prinzip schon ziemlich lange, also ich probiere es halt immer mehr zu implementieren in mein Leben und bekomme es mittlerweile ziemlich gut hin und das kann ich auch jedem da draußen empfehlen, wenn irgendwas nicht in eurer Hand liegt, sowas wie euer Flugfeld aus oder was weiß ich, irgendwer irgendwer fuckt was ab, was ihr halt nicht beeinflussen könnt, dann, hey, akzeptiert es und sucht eine Lösung anstatt euch Ewigkeiten mm. darüber aufzuregen und euch ja. nur noch mehr Stress zu machen, weil das macht es ja im Endeffekt nicht besser. Also es macht es nur noch schlimmer, ja. es, nicht, nicht, es macht es nicht, nicht besser, es macht es noch schlimmer. Und ja. Stell dir vor, du wärst in dem Moment voll ausgerastet und, was weiß ich, wärst voll emotional geworden so, und hättest gar, gar nicht hätt's gar nicht irgendwie äh, rational entschieden, was wir jetzt machen, so dann, äh, mhm. das ja, wäre nicht gut ausgegangen. Und ähm, ja, ich finde es interessant, weil die Form, ich meine, die Form hat sich halt definitiv verändert und ähm, ich habe sie ja gesehen bei mir zu Hause kurz, dann habe ich sie im Gym gesehen, dann habe ich sie in Frankfurt gesehen auf der Toilette dann abends wieder im Airbnb, als wir angekommen sind. Wir haben uns ja auch ziemlich viel bewegt an einem Tag, muss man auch dazu sagen. Mhm. Ach genau, was ich fragen wollte, die Rationale für den Backload war jetzt einfach, weil ihr noch nicht liegen genug seid, oder?
1: Es war jetzt auch nicht unbedingt ein richtiger Backload, weil ähm, <lacht> ich, ähm, ich hatte meinen letzten richtigen Low Day am Montag und ab Dienstag sind es ja dann schon wieder mehr Carbs geworden.
0: Ja, aber es war, eine Trotz war trotzdem ein Defizit, oder?
1: Es waren Dienstag 200 Carbs, Mittwoch 250, Donnerstag auch 250. Also im Gegensatz zu den 75 Carbs war das ja dann eigentlich nicht mehr so wenig. Ähm, Defizit ja schon, aber halt nicht zu dem, was du vorher gefahren bist. Und es war halt alles andere als Depletion. Ja. Aber ja, ja es war schon eher ein Backload.
0: Ja. Cool, ja. ähm, das wollte ich fragen dann habe ich sie ja nochmal gesehen, am, wann, wann denkst du, war die Form am besten? Am Abend im Airbnb? Am, am,
1: am allerbesten war sie am Samstagabend.
0: Im Airbnb, Also
1: ne? genau, am Tag vor der Show. Ja, ja.
0: du hast also dich sicher dann noch... Ist... In... Ja.
1: Also ähm, jeder, der schon mal lean war und dann gepickt hat, kennt dieses Gefühl von du machst drei Liegestütz und kriegst sofort einen Pump und die Haut ist so richtig, die Haut ist auf deinen Muskel drauf und, mm. und schwingt ihn so richtig schön eng. Ist, ich meine, ein Pump ist ein super Gefühl, aber der Pump auf wenn du richtig gepiekt hast, ist nochmal was ganz anderes. Und genau das, also da die Form, wie ich so auf der Bühne haben ähm, Und das war mega, also da waren wir im Airbnb und wir haben gesagt, wir machen noch ein paar Fotos und ich habe ich hab sechs, sieben Liegestütz gemacht, ich habe an der, an der Stange, die ich da gab, zehn äh, Klimmzüge gemacht, dann noch kurz vom Band genommen, seitdem und das war's. Und ich hatte schon den Mega Pump nicht gebraucht.
0: Ja, und,
1: das sah auch ziemlich ja, gut aus. Also, dann, kann ich bestätigen. Ja. Das, das, war auf jeden Fall. Also da war ich, da war ich gepiekt. Wir haben dann noch 425 Carbs gemacht, ja, weil ähm, ich einerseits flach war. Und andererseits, wir haben auch viel unterwegs waren. Es war lustig, der Samstag war echt lustig. Also ihr seid dann nochmal essen gegangen und ich war dann einfach unterwegs. Ich habe eigentlich komplett vergessen, dass der nächsten Tag Show Day ist. Also eigentlich so vom Stresslevel war es ganz, ganz gut, weil ich war überhaupt nicht gestresst, habe nicht zu so viel nachgedacht, habe einfach bei Birmingham genossen, also ich ja. liebe England und habe einfach die Architektur und die Stadt auf mich fließen lassen. Und ähm, ja, es war, es war ganz angenehm und dann, bin ich dann am Abend angekommen daheim war sehr müde ich musste mich noch rasieren das ist das ist das, alles das ist das ganzkörperrasur und wirklich schauen dass alles passt Es hat ewig gedauert aber trotzdem habe mich sehr gut gefühlt wir haben ja dann noch dieses Halo Top gefunden also dieses Eis mit 300 Kalorien ja. das war auch cool und ja ich habe hab realisiert
0: dass du es an dem Abend noch gegessen hast
1: ne ich habe ich hab ja nicht das
0: ganze gegessen ach so
1: ich hatte nur so ein Drittel davon.
0: Okay, war's gut.
1: Ähm, ich hatte Peanut Butter Cup, ja, es war schon, es war gut, aber ich fand das Salted Caramel von dir besser, Das auf jeden Fall salzig geschmeckt hat und du hast es einfach nicht als salzig wahrgenommen.
0: Ähm, <lacht> es war halt
1: Salziges und du meinst so, nein, es ist nicht salzig. Ja, und, äh, es ist schon
0: salzig, aber es ist halt trotzdem noch überwiegend süß, finde ich. Es ist halt so ja, Eis. natürlich. Ja, 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 klar. Ja, ja. das meine
1: ich. Ja. Verzeihung. Und die Form hat dann halt am nächsten Tag nicht gepasst. Also ich bin aufgewacht, ich bin ja vor euch aufgewacht, weil ich ja noch mein Essen machen musste. Und ich hatte auf einmal kein Sixpack. Und das ist halt so im ersten Moment schon so, wow, okay, was geht jetzt ab? Also fürs Verständnis, ich habe zwar durchgepennt, das war mega geil, durch die ganzen Carbs habe ich durchgepennt. Ich habe mir auch eine große Mahlzeit noch für den Abend aufgehoben. Das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, also... Die zwei Tage mit dem Laden haben mir auf jeden Fall wieder gezeigt, dass wenn ich vorm Schlafen gehen, viele Kollegen dort ist, besser schlafen kann. Ähm
0: Hast du bei mir eigentlich gut gepennt?
1: Ja. Also wie lange haben ja,
0: ich... ja, stimmt, es war Uhr kurz. Ah, an der Stelle, <lacht> ja, wie lange haben wir geschlafen? Zwei Stunden oder so. Es war auch so krank. Ich mal, ja. Also an der Stelle, wir waren trainieren, dann haben wir gegessen, dann haben wir zwei Stunden gepennt und dann ging es eigentlich schon wieder los nach Düsseldorf, um halt von Nordosten nach Frankfurt zu fliegen.
1: Ah, ja. Also schlafe eigentlich nicht optimal, das war von meiner Seite aus nicht gut organisiert, aber ja, anders ging es ja nicht. Auf jeden Fall bin ich aufgewacht ohne Sixpack, also eigentlich ist es ja so, dass ich ja zurzeit relativ oft aufwache in der Nacht und dann immer in der Nacht da die krassesten Adern am Bauch habe und da ist die Form meistens sehr, sehr gut und... Diesmal wachst du halt auf so und das ist komplett das Gegenteil der Fall, obwohl du noch so vor ein paar Stunden mega gut ausgesehen hast. Und ich habe mir gedacht, oh, hey, was ist jetzt los? Ja. Ähm, die Haut war auch sehr dick, es ist schwer zu beschreiben. Ähm, die Haut war einfach sehr dick und alles andere als tight. Ja. Also ich ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, ob ich ein Spillover hatte, aber es war halt auf jeden Fall, es war nicht das erwünschte Ergebnis. Ja. Hm. Ich habe versucht ruhig zu bleiben, ich habe mir gedacht, okay, das wird schon, wir trinken heute sowieso geplant, eh, genauso viel Wasser wie sonst. Salz ist auch drinnen, es kann nur besser werden, wenn ich mich aufpumpe. Und ja, dann war halt Show Day. Willst du darauf schon eingehen?
0: Ja, wir können ja eigentlich. Also, ähm, weil du das im letzten Mal auch mit der Farbe angesprochen hast, ist, dass du dir da auch noch relativ oder nicht unsicher bist, aber dass du dir mhm. halt, du weißt halt nicht, was auf dich zukommt. Um, an ja. der Stelle ähm, sollen wir da kurz ein Feedback geben für vielleicht Leute, die auch einen Wettkampf ja, voll, haben, bald. Und, äh, ähm, also, ich fand war das... ich die Farbe
1: super angenehm, ja.
0: Ja, ich fand sie. Also, ich habe sie ja hab aufgetragen und äh, ich denke, es gab keine Probleme dabei. Also, hätten wir vielleicht mehr Zeit gehabt, hätte man noch vielleicht manche Stellen, die vielleicht minimal fleckig waren, noch hätte besser Nein, machen können. Nein,
1: also, was ich dann auf jeden Fall daraus gelernt habe, ist. Ähm... Also sie, es ist die Farbe Dark Ass, die empfehlen sie halt bei der BNBF, also so Dream Tan, also alle anderen. Es ist eine Self-Applying Farbe, die sofort eintrocknet, aber alle anderen Self-Applying Farben sind verboten. Ähm, ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich kann schon verstehen, weil diese Farbe halt nicht so ölig ist und sehr schnell eintrocknet. Auf jeden Fall empfehlen sie dazu, dass du dir so einen Schaumstoff holst und es mit dem Schaumstoff einreibst. Und ich habe dann aber gemerkt, dass das, was es halt so ähm, problematisch gemacht hat, war dass dieser Schaumstoff extrem viel Farbe aufgenommen hatte. Und wie du dann aufgehört hast, also wie ich dann ins Bad gegangen bin und dann kurz selbst mein Gesicht gemacht habe und alles, ähm, wenn du es einfach nur mit einem Handschuh oder mit deiner Hand aufträgst, dann brauchst du sehr viel weniger Farbe. Also erstens hat der Schaumstoff halt viel verschwendet, ähm, weil du zahlst halt für eine Tube so 60, 60 Pfund oder 60 Euro. Ähm, also erstens war es extrem verschwenderisch, weil dieser Schaumstoff viel aufgenommen hat. Und zweitens ist dadurch dann, sind dadurch auch so die Flecken entstanden, weil am Anfang kommt dann halt viel drauf und dann nimmt der Schaumstoff halt sehr viel ab. Also, ich werde jetzt am Samstag, werde ich es ja selbst auftragen müssen, außer am Rücken, da wird mir halt der Typ beim Airbnb helfen. Ähm, ich werde Weiß auf jeden Fall schon... so. Der Typ hat eine Bodybuilding-Show gemacht. Ah, okay, cool. Das ist echt ein Glück. Ähm, <lacht> Wenn nicht, gehe ich irgendwo auf die Straße und frage irgendwann, ob er meinen Rücken eingreifen ein 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 kann. Nein. Äh, ähm, also einfach so auftragen, hm. ja, auch schnell verschmieren, weil das Ding ist, es trocknet halt wirklich so schnell ein, ja. und das war mein Problem, also ich werde, es ist, schon, es ist, du solltest immer dünkler sein, als du glaubst. Was ich mit der Farbe aber ein Problem hatte, war, ich finde, sie hat schon sehr stark an Härte genommen, also jede Farbe nimmt die Härte. Aber die Farbe, also überhaupt die Stellen, wo, also der rechte Oberschenkel und der Bauch, da sind wir halt, bin ich halt dann auch noch öfter drüber gefahren. Ähm, da war ich dann zu dunkel und deswegen da auch manchmal ein bisschen fleckig. Ähm, das ist, das war dann zu stark. Also, falls sich jemand Dark Ass holt, nicht sofort mit dem Schaumstoff einreiben und mhm. immer wieder warten, bevor ihr Schichten macht. Es reicht bei der Farbe theoretisch eine Schicht, je nachdem wie dunkel ihr sein wollt
0: ich weiß nicht, ob ich das so ganz unterschreiben würde, Bro. Ich habe später probiert, das mit dem Handschuh großflächig auf deine Wade aufzutreiben. Und es, der Handschuh hat halt einfach nur... Also du konntest es nicht verreiben, weil so, sobald es leicht angetrocknet war, bist du halt urhängen geblieben. Und, also meine Meinung ist, dass du den Schaumstoff auf jeden Fall brauchst.
1: Auf jeden Fall, aber ich würde nicht mit dem Schaumstoff beginnen. Also wenn du die Farbe auf den Schaumstoff rauftust und dann beginnst zu reiben, hm. nimmt der halt sehr viel auf. Ich würde die Farbe auf die Haut tun, kurz verreiben, und dann mit der anderen Hand mit dem Schaumstoff weitermachen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Weil so verschwendest du sehr viel weniger ja, wir halt, also Ja, im Gesicht sehe ich es auch voll und ganz. Da kannst du es halt auch easy mit dem Handschuh machen. Aber ich glaube, großflächig auf deinen Rücken oder auf deine Beine funktioniert es mit einem Handschuh nicht gut. Also, ich habe es probiert an einer Wade und da kann. Also, ich werde Also, ich an dem
1: linken Arm hat es sehr gut funktioniert.
0: Okay. Um, ja, ich glaube, wir hätten die erste. Wir hätten einfach eine Schicht auftragen sollen also hätten wir mehr Zeit gehabt, hätten wir eine Schicht aufgetragen, zwei Stunden gewartet und dann alles ausgebessert und ich glaube, das wäre das beste Ergebnis gewesen und ich, also der Klar nimmt der Schaumstoff Farbe auf, aber wie viel kann diese eine Seite an Farbe aufnehmen? Aber ich, wie gesagt
1: Ja, es, ich habe halt das Gefühl, dass es dadurch fleckig, fleckig geworden ist, aber ja Es äh, war auch gar nicht so
0: fleckig, es war fleckig an einem Rücken teilweise, aber das waren halt auch Hautpigmente, würde ich behaupten ja. teilweise zumindest nee, es, also du Weil ja auch ich, die... ich auch andere Farben hatte, ja, es ja. Ist
1: schon eine ja.
0: Es ist schon eine gute Farbe, so gesagt. Ja. Ja, und ich dort ist es ja auch an den Narben, wo die, die Narben von dir. Da sah es halt auch komplett anders aus. Also mhm. ähm, auch da wurde sie nicht gleichmäßig. Mhm. An der Stelle haben wir das ja. eigentlich irgendwann mal erwähnt.
1: Dass ich vom, dass ich vom Skateboard gefallen bin. Nein. <lacht> ähm, diese Prep war eigentlich nicht optimal. Was ich sagen. <lacht> <lacht> Ähm, gehen wir auf den Stolz ein?
0: Schnell ablegen, ne? Ja, ja
1: also. Ich, also okay, ich war also zwei Wochen out, ähm, ich, bin um, ich war bis um vier in der Früh trainieren, bin, die U-Bahn ist nicht, also die, ich bin nicht mehr öffentlich nach Hause gekommen, bin alles mit dem äh, Pennyboard nach Hause gefahren, ganz am Schluss gibt es so einen Hügel, ähm, ich bin schon mit Speed gekommen, ich habe mir gedacht, ich kenne diesen Hügel, ich sollte eigentlich abbremsen, habe den Speed aber irgendwie genossen, weil mir war schon urheiß, weil ich schon eine Dreiviertelstunde mit dem Board herumgefahren bin hab Ich habe mir gedacht, oh, ich bleibe jetzt einfach oben und bin in den Hügel mit Speed runtergefahren, ich komme unten an, ich denke mir, jawohl, ich habe es geschafft und dann war auf einmal ein Loch im Boden und ich bin genau ins Loch eingefahren und ja, hat es mich aufgehört. Ich hatte aber sehr großes Glück im Unglück, ich habe mich nämlich intuitiv auf den Rucksack fallen lassen und der hat halt die ganze Wucht abgenommen und dann nach, nachdem ich am Rucksack gelandet war, bin ich dann nur noch so geschliffen und habe halt, hab halt jetzt drei Narben Yeah. Ähm, ich auch eineinhalb Wochen nicht haben richtig posen lassen, weil jedes Mal die Haut aufgerissen ist, wenn ich eine äh, Frontlight gemacht habe. Das war ein bisschen zack, aber ich war das Lustige war, nachdem es mich aufgehauen, also nachdem ich gestürzt war, war ich mega happy. Ähm, also im ersten Moment habe ich halt den ex bekommen und gedacht, okay, fuck, ist jetzt irgendwas gebrochen? Ich das kennt jeder, der schon mal gestürzt ist. Und dann als ich realisiert habe, okay, es ist eigentlich alles, alles cool, außer dass ich halt ein bisschen stark blute, ähm, war ich mega happy, weil ich mir gedacht habe, jawohl, mir ist nichts passiert. Ähm, und dann bin ich mega happy nach Hause gefahren. Also ja, äh, Mindset. Auf jeden Fall
0: gehen die wir auch nicht. Die Namen waren schon heftig, Alter.
1: Ja, die also... Namen sind nicht so lustig. Ja, die haben es mir ein bisschen schwierig gemacht. Aber sie sind noch rechtzeitig zugewachsen.
0: Hm. Ähm... Ja, alles klar. Um, Showday BNBF. Um, ich kann ja vielleicht erstmal mein Re, also ich ich weiß nicht, du kannst vielleicht mehr Backstage erzählen. Ich kann vielleicht ein bisschen mehr von der eigentlichen Show erzählen, weil wir halt mehr mitbekommen mhm. haben als du, weil du ja die meiste Zeit halt eben Backstage warst beziehungsweise halt dich einfach auf die eigentliche Show konzentriert hast. Ähm, ich habe mit Andi ein bisschen rumgeschaut und so weiter. Und ähm, grundsätzlich echt eine gute Organisation. Also ähm, die Leute waren überwiegend super korrekt. Mhm. Ähm, wenn wir nach Auskunft gefragt haben, wurde das immer ähm, ja, adäquat beantwortet. Wir haben... Ähm, Sie haben dort alles mögliche verteilt, es gab ein paar Stände, die Leute waren super, die Show an sich war sehr ähm, gut organisiert, würde ich behaupten, also zeitlich ähm, und auch das, das ganze Drumherum, also die Bühne und so weiter, die Sitzung, wie sie halt den Raum ausgewählt haben und so, die ähm, wie sagt man, die ähm, Räumlichkeiten waren sehr, sehr gut, mhm. also es hatte alles mhm. einen, sehr, sehr guten Einfluss, äh, einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Um, Belichtung, Beleuchtung war super, um, Musik lief, es war halt alles sehr entspannt, also es war schon sehr cool alles, würde ich behaupten, also ich kenne halt sonst so ein bisschen das Turnhallen-Ding und das war halt da absolut nicht vorhanden.
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ähm, weil du es zeitlich erwähnt hast, das ist halt, also ja, die äh, BNBF selbst hat wirklich eine extrem gute Organisation, was mich halt mega abgefuckt hat und da hat dann halt das ganze, da hat dann das Ganze dann begonnen. ich wusste halt überhaupt nicht, wann ich auf der Bühne bin. Und dadurch, dass ich halt einen Plan von Alberto hatte, also mit sieben Stunden, vier Stunden und einer Stunde davor eine Mahlzeit, ich hatte halt überhaupt keine Ahnung, wann ich auf der Bühne bin, ja. wie groß ist die Show, wie viele Leute sind da angetreten. Ähm, wir sind halt angekommen und haben diesen Zettel bekommen, wo halt die Klassen oben standen. Aber jetzt auch nicht in welcher Reihenfolge oder so, sondern einfach nur die Klassen mit den äh, Teilnehmern finde die sowas
0: Reihenfolge nach... haben wir ja dann rausgefunden.
1: Ja, nachdem wir nachgefragt haben. Ja. Ich finde halt, das könnte man halt mindestens einen Tag vor den Athleten noch Absolut, schicken. ja. Es äh, so. also, kostet ja nichts, das rauszuschicken. Also die
0: zeitliche Organisation an sich, auch wie die Klassen hintereinander abgewickelt wurden und so, war super, also auch sehr zeiteffizient. Ähm, mhm. Und ich würde sagen, allgemein die Show, sie haben als... Ich meine, es war alles zeitlich ziemlich on point. Also ich glaube, sie war am Ende sogar früher fertig als geplant. Ähm... Und nur das, das Ganze rausgeben, wann was zeitlich ist, das hätte man vielleicht im Vorhinein jahr mit den Athleten halt abklären können oder ähm, ja, wie auch immer. Aber ähm, an sich die Organisation war sehr gut. Also BF ja, auf, auf jeden Fall, ähm, Fall ja. Daumen nach oben. Und wenn ihr halt ja. im Zweifelsfall halt einfach fragen, wann welche Klasse ja.
1: ja, Rechtzeitig nachfragen, auf ja. jeden Fall. Ja. Genau. Und dann war es halt so, ähm, also wie ich weiß, dritte Klasse geplant. Und dann habt ihr eben nachgefragt, wie lange das ungefähr dauern könnte. Und ich musste ja noch mein Öl auftragen. Und du durftest aber niemanden Backstage nehmen. Das heißt, es gab dort äh, jeweils zwei Mädels. Ähm, die haben halt alle Athleten noch rechtzeitig mit Öl eingeschmiert. Und der große Fehler, den ich jetzt gemacht habe, und daraus habe ich halt jetzt gelernt, ist, in meinem Kopf war so, dass ich den richtigen Pump-Up, also so richtig mit dem Pump-Up ähm, durchmachen, erst nach dem Öl beginne und da vorne so ganz leicht. Das heißt, ich habe davor bis versucht aufzupumpen. Ähm, ich sage absichtlich versucht, weil ich einfach irgendwie keinen Pump bekommen habe. Das heißt, ich habe zwei oder dreimal versucht, Liegestütze zu machen und habe schon gemerkt, okay, das ist halt, das ist genau das Gegenteil wie gestern Abend. Ja. Hm. Ja. Ich brauche auf jeden Fall einen längeren Pump-Up. Ähm, habe halt natürlich dann schon mein Salz und mein Reese's, Pina Cup, äh, also wie von Alberto halt alles geplant, eingenommen. Mein Zitrullinmalad war auch schon drin und dann haben sie halt gesagt, okay Novis, also eure Klasse, wir, wir ölen euch jetzt ein, damit ihr in den Pump-Up-Raum rein könnt und dann halt äh, rechtzeitig aufpumpen könnt. Wir waren zu acht, wir waren die größte Klasse und das waren zwei Mädels, die haben begonnen, wen anzumalen und das war, man muss sich das vorstellen, wir hatten unseren Raum wo alle Athleten drin waren, der war nicht so groß, aber es war vollkommen angenehm. Wir haben alle miteinander geredet. Ich war eigentlich der Einzige, der nicht aus England war. Und es ist halt lustig, weil wenn jemand aus London oder so heißt, ist es cool, aber wenn jemand aus dem Norden ist, dieser British Accent, das ist schon ziemlich crazy und ich musste immer ah, was willst du mir jetzt sagen? <lacht> also alle, alle verschiedenen Akzente waren dabei. Und, <lacht> und ja, es war halt so, die, die haben halt begonnen, die Leute anzumalen. Und ich gehe halt hin, ich denke mir, okay, die malen gerade wieder an, ich gehe wieder rein. Es war halt nur eine Tür dazwischen. Ich habe halt meine Sachen ready gemacht, ähm, hin und wieder eben ein paar Liegestütz gemacht, äh, mein Band zur so Welt rausgenommen, habe wieder rausgeschaut, haben immer noch wen angemalt. Und das ist dann dreimal so gegangen. Das heißt, ich habe alle zwei Minuten rausgeschaut und die haben immer wen angemalt. Als ich beim vierten Mal rausgegangen bin, haben sie auf einmal gemeint, wo warst du, wir haben auf dich gewartet. Und ich habe mir gedacht, ey, ich habe doch dreimal schon nachgesehen und ihr habt gerade jedes Mal wen angemalt. ja. Und dann haben sie mich halt begonnen anzumalen, also anzuölen mit dem Öl. Und dann haben sie meine, mein linkes Bein, haben sie noch gar nicht eingeölt, dann ist der Typ schon hergekommen und meinte, ja, passt, es geht auf die Bühne wo ich eigentlich von dem Zeitmanagement eigentlich damit gerechnet hatte, noch mindestens 10 Minuten zu haben, weil du hast ja gefragt, wie lange es geht und es hieß ja um halb frühestens. Es war ja auch so, dass er meinte, sobald die erste Klasse startet, sagen wir euch das und da könnt ihr euch mal ready machen. Und genau so habe ich es halt gemacht. Also sobald er gesagt hat, ähm, die erste Klasse startet, jetzt habe ich halt mit meinem ganzen ähm, Warm-Up begonnen. Und ja, es ging dann halt schneller. Ich meine, und das war mein Fehler. Es ging dann ungefähr... Zehn Minuten schneller, als sie halt vorausgesagt hatten. Ähm, das war halt mein Fehler. Ich habe halt diese zehn Minuten nicht als Puffer eingeplant. Und dazu kam dann halt noch, dass ich beim Einölen der Letzte war. Und im Aufwärmraum, also im, nicht im Aufwärmraum, sondern im Backstage-Raum konntest du halt nicht wirklich pumpen, weil so viele Leute halt waren. Also du konntest halt schon irgendwie mit dem Band ein bisschen was probieren. Aber es hat sich da niemand wirklich aufgepumpt. Ähm, erst nachdem du in den Pumpraum gekommen bist, also nach dem Einölen. Und ja, das war halt das große, das war mein großer Fehler, dass ich diese 10 Minuten Puffer einfach nicht einkalkuliert habe. Ähm, und dann war ich halt ohne Pump auf der Bühne.
0: Also hättest du theoretisch, äh, hättest du dich dann vorher warm gemacht, äh, vorher aufgepumpt? Ich hätte,
1: ich hätte vor dem Ölen einfach schon mit dem Pumpen beginnen sollen. Hättest, hätte
0: du, da, hättest ich, du da in den ich, Raum gehen können?
1: Ich denke schon, weil die anderen, die anderen waren ja auch nicht bei mir. Ich habe mir eh gedacht, wo, wo sind denn, wo also, sind denn okay, die anderen? Verstehe. Also waren zwei Novis-Athleten, waren auch mit mir im Raum. Die haben sich versucht, darauf zu pumpen. Ähm, was ein bisschen lang also war, also, war ein bisschen schwierig für die. Und ich habe mir halt gedacht, also zehn Minuten reicht vom Pump, Pump. zehn Minuten reicht. Ja, das ist definitiv. Ähm, aber halt dort gemeint, ich soll mit zehn bis 20 Minuten nehmen. Also ein bisschen länger als geplant und ein bisschen härter als geplant, weil ich halt einfach eben, weil die Haut eben dicker war und alles. Also wir haben halt damit gerechnet, dass. Ähm, ein längerer Pumper bereicht, aber das war halt auch wieder das Problem. Alberto war dabei in Singapur, war auf dem Seminar und konnte auch nicht wirklich zurückschreiben. Sein WLAN war auch komplett, komplett, ähm, also ja, es, es hat vieles zusammengeführt dazu, dass das nicht optimal lief, aber im Endeffekt war es mein eigener Fehler, dass ich einfach nicht früher aufbegonnen auf, habe zu pumpen, ja. weil im Endeffekt, wenn du schon den Pump hast, kannst du ihn nach ein paar Minuten ja relativ schnell wieder zurückholen. Wenn du aber noch gar nicht aufgepumpt bist, ja. Um, meine Strategie war dann, also, um, wenn man auf der Bühne ist, flext man ja niemals zu 100 Prozent, weil das kannst du nicht halten, du beginnst dann irgendwann zu zittern und das ist, um, also, ich mag es nicht, wenn Leute auf der Bühne zittern, das ist für mich sehr unprofessionell und ich, ich würde als Judge auch stark abwerten, wenn jemand so mega stark zittert und seine Posen nicht einmal fünf Sekunden halten kann. Auf jeden Fall, meine Strategie war dann nicht zu so viel an die Beine zu denken und einfach den Oberkörper zu 100 zu flexen. Und das ist dann ganz gut aufgegangen, weil so... Es war ein recht langer Vergleich, die Nobis-Klasse, muss ich sagen. Es war eine starke Klasse.
0: Es war eine mega starke Klasse, also.
1: Der, der, der Punkt ist dann gekommen. Mein Pech war aber halt einfach, dass die Juro Juroren sich halt sehr schnell entschieden haben. Also sie haben... Ich war nicht im First Callout. Und sie haben dann halt schon sehr schnell entschieden, wen sie in den Top 4 sehen. Und... Ich habe es dann aber trotzdem geschafft, mich wieder hochzukämpfen. Das heißt, ich war dann halt ja, im zweiten Fallout, eben, ja, wo ich äh, dann auch gleich in die Mitte gekommen bin und dann quasi so den fünften Platz gemacht habe, also halt alle anderen im zweiten Fallout hinter mir gelassen habe. Aber sie hatten dann trotzdem irgendwie schon entschieden, wer so die Top 4 für sie sind und die haben sie dann nochmal verglichen mit mir. Also ich habe mich dann da nochmal dazustellen dürfen. Und ja... Ich will jetzt überhaupt keine Ausreden suchen oder so. Es ist voll cool. Ähm, ich persönlich hätte mich auf einer anderen Dozierung gesehen, aber es ist halt auch, ähm, ich habe selbst nicht meine Bestform gebracht, deswegen darf ich mich überhaupt nicht beschweren. Ähm, das Feedback, das ich bekam, war eigentlich sehr gutes Feedback. Also es ist Feedback, mit dem, ich gut, äh, mit, mit, mit dem ich was anfangen kann. Ähm, der erste Juror meinte, es ist die Muskelmasse. Und da habe ich mir gesagt, Oh, damn. das kann ich jetzt in zwei Wochen nicht ausbessern, ja. Ähm, aber ich verstehe auch nicht, warum der das meinte. Ja, weil alle anderen sieben Juran meinten, dann wäre das Conditioning. Und das ist natürlich ein gutes Feedback, weil die meinten alle, meine Präsentation war sehr gut, ich habe sehr gut gepostet, ich habe meine Posen sehr gut halten können, die Kür hat ihnen gefallen, äh, Symmetrie hat ihnen sehr gut gefallen und die Masse auch für mein Alter. Also wie die zwei auch nach meinem Alter gefragt haben, waren sie echt erstaunt. Ähm, aber das Conditioning hat halt nicht gepasst, meinten sie. Mhm. Das finde ich halt so mega schade, weil ich mir denke, ich weiß, dass ich noch nicht clean bin, also ich bin noch nicht shredded, aber ich hätte einfach sehr viel cleaner aussehen können an dem Tag, also jetzt auch, wo ich das Footage gesehen habe, ähm, es hat halt einfach in der in, im Prejudging einfach nicht gepasst, ich war einfach soft, ich war sehr, sehr soft mhm. und, und dann später am Abend war ich sehr viel härter und da war der Pump dann auch Tag und Nacht. Ähm, ja, ich... Wir werden doch gleich darauf eingehen, wie wir das gefixt haben. Ähm, aber ja, das Feedback war halt, dass ich, dass ich auf jeden Fall mehr Conditioning brauche und ein Feedback war lustig und zwar ähm, die die Posing Trunks hätte ich weiter oben tragen sollen. Ich weiß nicht, ob ich schon im letzten Podcast darauf eingegangen bin, aber ich habe einen sehr langen Oberkörper und deswegen habe ich mir Posing Trunks machen lassen, die ich Ciao. Ähm, habe ich mir Posing Trunks machen lassen, die ich sehr weit oben tragen kann. Ja? Und dadurch die Beine länger werden, der Oberkörper kürzer. Und ja, sie meinten dann, also eine Person meinte, ich hätte sie noch höher tragen sollen. habe ich mir schon gedacht, ey, ich kann sie ja nicht noch weiter hochziehen. Das ist, ähm, aber es stimmt schon, ich habe einen sehr langen Oberkörper und das sieht natürlich von, wenn man unten sitzt und den Athleten von unten sieht, ähm, nicht optimal aus. Ja? Okay. Auf jeden Fall. Haben wir es gefixt, dass ich ins das oder einfach so Soft war? Nachdem wir eineinhalb Stunden gebraucht hat, zurückzuschreiben, weil es den WLAN halt einfach gar nicht gerafft hat. Wir haben drei Liter Wasser getrunken. Also die habe ich. Ich habe zwei Liter gleich einmal sofort darunter gext. Und nochmal ein Gramm extra Salz. Und ja. So haben wir es dann und mit einem ziemlich langen Pump-Up. Also ich hatte den Pump-Up meines Lebens. Ich habe hab Backstage aufgepumpt wie ein Verrückter. Wie ja. ähm, ich habe schon sehr früh begonnen, also 25 Minuten, 25, 30 Minuten.
0: 100. Und
1: dafür dann halt mal langsam begonnen, ja, <lacht> so eine richtige Oberkörper-Einheit. Äh, dafür langsam begonnen, aber halt einfach sehr viel gemacht. Hm. Und dann halt am Schluss die letzten fünf Minuten einfach all out gegangen. Und es war auch lustig, weil dann zwei, zwei andere Nobis-Athleten dann so gemeint haben, ey, wo warst du am Vormittag? Wir haben dich gar nicht gemerkt. Ja. Also es war es war dann halt wirklich Tag und Nacht Unterschied. Und
0: ja, absolut. Also wir haben es ja auch dann gesehen, als wir, wir saßen ja in der dritten Reihe, also die erste war halt Judges, die zweite war halt Sponsoren und die dritte, also wir waren quasi in der ersten Reihe, wo man hätte sitzen können. Mhm. Und du sahst beim zweiten Mal das das. deutlich besser aus.
1: Ja, also war, beim, erste Mal, beim ersten Gefühl. Mal
0: du bist halt draufgelaufen und wir dachten so ja, du wirst es auf jeden Fall nicht machen So, du wirst nicht denken, mhm. also das war halt safe direkt klar und mhm. beim zweiten Mal war es halt deutlich, ähm, deutlich näher und ähm, ich meine wir können gerne auch gleich noch über Platzierungen sprechen, was wir denken oder was ich denke ich weiß nicht, ich will nicht für Andi sprechen ich weiß nicht genau, was er was er für eine Platzierung ähm, wollte ich gesehen hätte mhm. vielleicht ähm, aber es ist halt klar, ne, wenn das Prejudging vorbei ja, das ist das ist
1: halt eben auch gar nicht so wichtig. mir geht es yeah. halt darum ähm, es war halt ein super Gefühl, dass ich dann halt beim, äh, bei der zweiten Runde dann halt einfach viel besser da war, weil ich mir halt gedacht habe, ey, ich mache nicht acht Monate Prep, nur dass ich dann am Tag selbst einfach soft und ohne Pump halt herkomme. Also wir
0: müssen, ich muss kurz anmerken, an dem, als du das erstmal Mal halt draufgelaufen bist und wir dachten, du machst es nicht, da wussten wir in dem Moment ja nicht, dass du nicht aufgepumpt bist und dass dein linkes Bein nicht geklost wurde oder dein rechtes mhm. Um, das wussten wir, das sieht man ja nicht direkt am Anfang und dann haben wir ja gemerkt, als du dann dort standest und so geflexst hast, du hast uns ja probiert irgendwas zu sagen und es war halt das ich habe keinen Pump mhm. um, und es, es hätte auf jeden Fall ja, ich es, hätte, ich, es hätte, auf jeden Fall anders ausgehen können um, im Nachhinein kann man halt jetzt nichts daran ändern außer dass man es halt beim nächsten Mal besser macht und ich meine, wir haben ja. gerade drüber gesprochen ich denke trotzdem, dass du einen super Job gemacht hast was die restlichen Variablen angeht, was die Bühnenpräsentation anging, was ähm, ja auch das das Posing an sich anging, also das Posing und deine Präsentation war, denke ich, doch schon sehr gut. Ähm, mhm. Ja, Conditioning. Ja, danke
1: auf jeden Fall. Also, was ich auch, ähm, glaube ich, gar nicht so schlecht gemacht habe, also du musst, du musst halt immer unterscheiden, äh, wie die JORN den Wettkampf so leiten. Und jetzt, wo ich auch das ganze Footage gesehen habe von deiner Kamera und auch was die BNBF selbst gepostet hat. Die Juranten haben die, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber sie haben quasi die Posen nur so zwei Sekunden sehen wollen. Ja. Und es ist ganz lustig, weil wenn du dir das Futterschauen anschaust, ähm, ich habe halt immer sofort Posen rausgehaut, weil ich das halt realisiert habe. Und die anderen haben sich teilweise extrem lang Zeit gelassen. Ähm, also auch nochmal hier so als Tipp: Es gibt halt immer, es gibt verschiedene Headjudges, ja, und manch, äh, manchen Headjudge spricht halt sofort weiter. Also hat die Pose gesehen und hat halt so zwei, seine zwei Leute, auf die er fixiert ist. Und dann ruft er schon die nächste Pose aus. Andere, wiederum, lassen dich einfach mal so 15 Sekunden eine, eine Frontlet einfach mal herzeigen. Weißt du, was ich meine? Und da kannst du dir dann länger beim Transitioning Zeit lassen. Also sich beim Transitioning Zeit zu lassen, ist überhaupt nicht verkehrt. Ja? Also wenn du jetzt mit den Armen schwingst und wirklich lange brauchst, bis du in die Pose bist, das ist überhaupt nichts, was negativ ist. Damit suchst du auch schon mal Aufmerksamkeit. Du kommst sehr professionell rüber und generell schaut es gut aus. Wenn du aber merkst nach drei, vier Posen, okay, die wollen die Posen nur zwei Sekunden sehen, dann kannst du das Trans Transitioning komplett vergessen. Ja? Also ein gutes Beispiel ist jetzt, ähm, die meisten Leute und auch ich wechseln von einer Side Biceps zu einer Side Triceps mit einem schönen Armschwung. Ja? Das habe ich dann komplett sein lassen, weil für diesen Armschwung habe ich keine Zeit, wenn sie sie wirklich nicht einmal drei Sekunden lang sehen wollen, ja. Also ich weiß also ich bin vom Side-Biceps dann sofort in den Triceps gegangen habe ihn einfach nur ausgestreckt. Ähm, also sie ist dann auf dem Footage auch ganz schön, dass ich halt eigentlich immer als erste die Posen gehalten habe. Hm. Und deswegen habe ich dann wahrscheinlich auch das Feedback bekommen, dass die Präsentation so gut war. Ähm, also man muss sich dann schon anpassen, ja. Und das ist ähm,
0: Zwar, war das das beim Prejudging auch so? Nein, oder?
1: Ich kann ich mich nicht erinnern, ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube, glaub beim Prejudging nicht. haben das sie halt euch länger posen lassen.
1: Ja, genau, genau, ja. Wir haben uns mega das gefreut, als du,
0: das das beim, als du am Ende doch im ersten Callout warst. Ja, ja, ja.
1: Das, das war es halt eben, ja. Also mhm. beim, das mit den schnellen Posen war vor allem eben bei der Nightshow. Und das hat mhm. halt wiederum dafür gesprochen, dass sie halt so ihre Leute hatten, die sie halt... so mit,
0: was Eigentlich wird beim Prejudging doch entschieden, schon. oder Schon,
1: aber ich habe halt schon... Ja, aber ich fand es halt schade, also... Ich habe halt dann auch gemerkt, in der Nightshow, ich wurde halt komplett ignoriert. Weißt du, was ich meine? Also, ich, mhm. ich, ich habe halt überhaupt nicht, sie haben halt gar nicht mehr raufgeschaut. Und auch beim, beim Poster und so haben sie halt eigentlich schon gar nicht mehr zu uns geschaut. Also, sie haben schon sehr schnell ihre Entscheidung getroffen. Das hat ein Judge auch gemeint. Er hat gemeint, ähm, ja, zwei Drittel wird am Vormittag entschieden. Und ich habe dann erst ganz am Schluss wahrgenommen, ähm, wie du in Form bist. Das hat er mir ganz ehrlich gesagt. Da denke ich mir halt so, ich meine, ich verstehe es, der also Job eines Judges ist nicht leicht und du willst, halt, du willst halt schon schnell so deine Entscheidungen treffen, aber ja, es war halt schade für mich, ja, es ist, ich, ich, ich hätte einiges besser machen können und viel mehr auf mich aufmerksam machen können, aber so du schaust, sowieso und es ist, ob ich da jetzt den fünften oder zweiten oder dritten oder vierten Platz mache, erster wäre ich nicht geworden und deswegen mhm. ist es egal, und den hat aber ein <lacht> anderes Team mit dem gemacht. Hm. Und was ganz cool ist, also ja, diesen Samstag in Illinois mache ich es auf jeden Fall sehr viel besser. Ja. Und das ist es halt, also du musst dir halt denken, und das, das Lustige ist, das hat Valentin so drei Tage vor, vor Abflug zu mir gesagt: Was glaubst du, warum die, 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 äh, die, die Profis so richtige Profis sind und man es denen noch ansieht, ja, wenn du schon 50 Mal auf der Bühne warst? dann bist du einfach sehr viel erfahrener und das macht einfach einen großen Unterschied und du ja, hast es schon oft gemacht. Mhm. Ich war halt einmal auf der Bühne, was sehr viel besser ist als noch nie, aber diese ganzen Fehler, die mir passiert sind, das sind halt so Dinge, an die ich jetzt halt nicht unbedingt gedacht habe ja, oder die ich einfach noch nicht ernst genug genommen habe, weil ich einfach noch die Erfahrung noch nicht hatte dafür. Ja? Und deswegen wird es das, das nächste Mal besser.
0: Auf jeden Fall, bin ich fest davon überzeugt. Wünsche dir auch alles Gute in Amerika, also... Sind halt dieses Mal nicht dabei, aber ich denke, du wirst es auf jeden Fall machen.
1: Und eine Sache würde ich nur noch gerne loswerden. Ähm, in letzter Zeit sind sehr, sehr viele Leute auf mich zugekommen, auch im Gym, und meinten, ey, du bist so shredded. Und das Ding ist, nein, bin ich nicht. Also, es wird echt extrem unterschätzt, wie mhm. shredded du werden musst, wenn du auf eine Bodybuilding-Bühne gehst. Also, wenn du in deinen Posing-Trunks stehst und das extreme Licht dich anlächelt, ja. Du musst komplett trocken sein, wenn du lean, also wenn du dieses Paket bringen willst. Ja, Wenn, wenn da noch ein halbes Kilo Fett fehlt, so, also drauf ist, so wie bei mir es gerade eben noch der Fall ist, dann bist du noch nicht denn ja? dann, dann fehlst dir an Härte. Und wenn die ein anderer hat, dann schaut der einfach sehr viel besser aus. Dann bringt er das bessere Paket, wenn alle anderen Faktoren gleich sind.
0: Ja, gerade. Also bei dem Level an ist was du jetzt hast, macht halt ein Kilo so viel aus. Also ich habe vorhin mich mit Andi noch drüber unterhalten und ich habe ihm dann ein Bild von Cliff Wilson gezeigt, wo er, fünf, ich glaube, 500 Kilo schwerer ist, als dann auf, äh, in Contest-Shape auf der Bühne. Und es, also ich meine, 500 Kilo ist jetzt wesentlich mehr als bei dir, aber die 500 Kilo, sie, sie sieht aus wie... Also es ist Tag und Nacht, wen das interessiert, scrollt mal ein bisschen auf Cliffs Profil, werdet es finden. Ähm, ich kann ja... Also ich denke... Oder ich weiß nicht, was Andi sagt, aber ich hätte dich... Ähm, Wäre es bei dem prejudging genauso gelaufen wie bei der Nightshow sicherlich auf dem dritten oder vierten Platz ge gesehen ich denke eins ich denke erster wäre nicht, wär nicht drin gewesen zweiter ich weiß gerade nicht wer der zweite war aber dritter der dritte zweite war der
1: drin. mit den uh, strided Clubs.
0: war das nicht der dritte
1: nein das war der zweite also den
0: vierten hättest du so definitiv ziemlich safe gehabt beim dritten bin ich mir mhm. gar nicht sicher also top 4 hätte man schon machen können aber
1: hey. Ja, es ist, spielt jetzt keine Rolle mehr. Das absolut ist nicht. überhaupt nichts. Also ich bin zwar mega mad teilweise, aber überhaupt nicht wegen der Platzierung, sondern einfach wegen meinem eigenen Vielfalt. Ja, klar, mehr. aber ich meine, du das weißt auf halt jeden Fall, das
0: wäre, wären diese Sachen, die nicht unter deiner Kontrolle waren oder weniger unter deiner Kontrolle, sage ich mal, wären die gut gelaufen, hättest du eine bessere Platzierung gemacht. Ich denke, das hilft vielleicht ja. auch für, für, für die ja, nächsten Shows, dass du weißt, dass du eigentlich ja. besser, also ich meine, das weißt du eh, aber wenn ich es dir sage, vielleicht hilft es dir.
1: Ja, das ist auch cool, der Fotograf. Ähm, ich habe die Fotos gekauft, die sollte ich dann morgen bekommen. Hat mir vorher auf Instagram geschrieben und er meinte: Ey, ich habe deine Fotos gesehen. Ähm, hättest du ein bisschen mehr Conditioning, dann hättest du einen Titel gewonnen. Und ich sage mir so: Wow. Ähm, also echt cool, cool dass er mir auch extra schreibt. Und äh, Mega, Mann. Das nächste Mal ist es besser.
0: End cool. Um, ja, sollen wir vielleicht noch kurz auf die Angeschlagenheit eingehen?
1: Ja, stimmt. Ähm, also gestern am Abend habe ich gemerkt, dass ich Reis bekomme. Ich hatte schon früher getroffen, du wusstest schon... Ja, ich habe es schon, hab's schon, ich hab's schon abends,
0: abends an der Show gemerkt, so, und dann am nächsten... Also da mhm. dachte ich noch, da habe ich es noch aufgeschoben, dass wir viel geschrien haben, ich war auch fest überzeugt, dass es daran liegt. Dann am nächsten Tag war es oder am Abend in der Nacht war es schon so, ey, ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass es auf ja, ja,
1: reinkommt. Ja. Ja. ja, ja, blöd gelaufen. Es ist, ich, ich wüsste gerne, ob uns vielleicht irgendwas erwischt hat oder so, weil es ist halt blöd, dass es bei uns beiden ist. Ähm,
0: meinst, aber du gestern am Abend? von dort weil es ist ja. ja jetzt bei dir schon später ausgebrochen, zwei Tage später Ja,
1: aber das, das kann halt manchmal sein, dass es einfach dann später ausbricht, ja okay. Also gestern okay. am Abend habe ich halt gemerkt, ich kriege halt starke Halsschmerzen, bin dann heute in der Früh mit einem komplett dicken Hals aufgewacht, habe natürlich sofort Alberto geschrieben, habe mir sofort ein paar Kalorien gegönnt ähm, Immer wenn ich krank bin, muss ich, muss ich viel Energie zuführen und viel trinken Das ist in meinem Kopf immer so ähm, Ja, viel trinken, eh habe Vitamin C genommen, also auch wenn es da schon zu spät ist, aber mache ich halt immer. Und ja, es geht mir jetzt auf jeden Fall besser. Also es scheint hoffentlich beim wie zu bleiben. Also ich habe kein Fieber bekommen, das ist extrem gut. Also ich hätte heute auch Arbeit gehabt, die habe ich abgesagt, bin einfach zu Hause geblieben, habe so viel geschlafen wie möglich, habe versucht, mir keinen Stress zu machen. Und ja, wenn es ausbricht, also wenn es richtig ausbricht, bricht es aus. Ich gehe trotzdem auf die Bühne. Und ja, das wird schon.
0: Ja, ähm, was würdest du jetzt, was sind so deine Top-Punkte, die du im Nachhinein jetzt vielleicht reflektiv feiern ähm, würdest?
1: Ähm, an der
0: Prep? Nee, jetzt an dem, an dem, an unserem Wochenende.
1: Achso. Also, am um, was die show angeht, auf jeden Fall äh, ja. in, die Sache mit dem Pump-Up und ähm, generell einfach vielleicht ein bisschen besser organisiert das mit der Organisation, es war halt, viele Dinge sind halt auch von einem Coach abhängig, weil ich wollte dann halt Sachen nicht alleine entscheiden. Ja. Aber wenn ein Coach halt am anderen Ende der Welt ist und dann noch schlechtes Internet hat, ähm, also das war ein bisschen mühsam. Ähm, deswegen die hätte ich halt nicht wirklich besser machen können. Ja, ja, okay. Ansonsten zu den ganzen Sachen mit den Flügen und so. Das lag halt auch nicht wirklich in unserer Hand. Ne? Hm. Ansonsten ist eigentlich alles eh ganz gut gelaufen. Also es hätte noch sehr, sehr viel mehr schief laufen können. Das ist eine gute Frage. Jetzt muss ich noch etwas passieren lassen, was ich sonst noch so besser gemacht hätte.
0: Ja, wir können ja vielleicht auch... Wir machen ja, denke ich, in drei Wochen nochmal einen Podcast. Ich, das ist jetzt... Ja. Hast du dich entschieden, ob es deine letzte Show bleibt in Amerika? Ich mache ja zwei. Ja, okay, aber die, die Shows in Amerika, ob es deine letzten bleiben?
1: Ja, es ist halt, ich habe es im letzten Podcast gesagt, sobald man dann mal auf der Bühne ist, will man dann mehr und es ist halt jetzt so, ah, äh, vielleicht mache ich doch noch eine vierte und fünfte, das werde ich dann entscheiden. Also was ich definitiv merke ist, dass, dass ich mit, meiner, mit, meinem, mit meinen psychischen Kapazitäten teilweise auch schon zum Ende komme mhm. und die physischen Kapazitäten sowieso schon sehr so. Also, meine Haut spielt komplett verrückt. Auch zum Beispiel, wie ich vom Skateboard gestürzt bin, habe ich halt gemerkt, dass meine Haut halt einfach sehr schlecht regeneriert und all diese Dinge, es geht halt schon sehr lang. Und es werde ich einfach entscheiden.
0: Ja, wir schauen dann einfach, wann wir die Post-Post-Show-Episode machen.
1: Ja, geben wir einfach zwei, drei Wochen Zeit, um alles mal zu reflektieren und dann... Ich hoffe, die Leute konnten ein bisschen was mitnehmen aus also ja, dieser Episode.
0: Ja, ich meine, wir sind, wir stehen eh im Kontakt und ähm, ich wünsche dir alles Gute für die amerikanischen Shows. Danke, Bro. Und ähm, dann haben wir uns ja in ein paar Wochen. Und, auf äh, jeden Fall. Ja, Hey, ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Bis dann.